0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in dieser Folge sprechen wir unter anderem detailliert über Panikattacken. Bitte achte auf deine psychische Gesundheit. Vielen Dank.
1: Das war halt immer so eine gute Partygeschichte. Da haben die Leute dann halt immer gelacht. Aber so diese Ernsthaftigkeit kam eben erst mit den Jahren hinweg.
0: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Ria Roth war 18 Jahre alt, als sie von ihrem damaligen Lehrer verliebte E-Mails erhalten hat. In ihrem Text für das Zeitmagazin Mitte Februar 2021 denkt sie zurück und überlegt sich, wie missbräuchlich war diese Beziehung. Hallo zum Podcast «Wie haben Sie das gemacht?» von Reportage FM und der Reportageschule. Mein Name ist Brigitte Wenger. Hallo Ria. Hallo Brigitte. Ria Roth, das ist nicht dein eigentlicher Name. Du hast den Text anonym geschrieben unter dem Pseudonym Ria Roth, um dich zu schützen oder eher um deinen Lehrer, deinen ehemaligen Lehrer zu schützen? Hm. Also das
1: war nicht meine Idee, sondern die Redaktion kam auf mich zu und sagte, wir müssen den Lehrer schützen eben, weil wir nicht wissen, was sonst passiert. Also ich weiß ja nicht, ob er die Geschichte gelesen hat oder nicht, aber das kann ja auf ihn zurückgeführt werden. Und ja.
0: Ich würde gern zuerst mit dir über den Inhalt des Textes sprechen. Wie schon gesagt, es geht über. Es geht um Missbrauch, ähm, Beziehungen zwischen dir damals und deinem ehemaligen Lehrer. Ich werde immer wieder ein paar Sätze vorlesen aus dem Text. Zum Beispiel diese hier. Das, die stammen alle aus Mails, die du von deinem ehemaligen Lehrer erhalten hast. Ich werde deine blauen Augen vermissen. Soll ich dir weiterhin mailen? Bitte sag ja. Oder auch... Du bist anders und du bist schwierig und das ist es, warum ich mich so angezogen fühle, warum ich mich in dich verliebt habe. Riaro, du fragst dich in deinem Text, ob das Missbrauch war. War es denn Missbrauch?
1: Ja, Missbrauch ist ja so ein sehr, sehr großes Wort und wird ja oft verwendet, ähm ich würde sagen, auf der einen Seite war es auf jeden Fall missbräuchlich. Selbst möchte ich mich von diesem Begriff eher distanzieren, weil ich glaube, niemand möchte in diese Rolle des Opfers einfach gesteckt werden. Und das hast du ja sofort irgendwie als Missbrauchsopfer. Ich versuche gerade eher so dieses Grenzüberschreitung einfach zu
0: benutzen für mich als Schutz, damit es mir damit bei einfach besser geht du schreibst auch in deinem Text von einem Moment in der Journalismusausbildung, ein Moment, wo ihr in einer Gruppe zusammengesessen habt und über Erlebnisse gesprochen habt, die wichtig waren in eurem Leben. Ich lese noch mal vor. Ich berichte zum ersten Mal nüchtern von meinen Erlebnissen mit meinem Lehrer. Ich schaue in ernste Gesichter und ich verstehe auf einmal, das war alles total übergriffig von ihm. Also hat es diesen Moment ähm, gebraucht für dich, um diesen Übergriff, eben das Missbräuchliche, zu realisieren? Hm. Ich glaube letztendlich schon. Also ich erinnere mich noch
1: daran, wie ich dort saß und auf einmal alles ganz still wurde und die Gesichter haben sich verändert und wurden ernst. Und ich habe auch gemerkt, wie mein Herz geschlagen hat. Und auf einmal habe ich die Geschichte einfach auch ähm, authentisch erzählt und nicht mit so einem Lachen oder so äh, weg erzählt. Naja und da habe ich dann begriffen, auch auf die Reaktionen hin, dass das alles wirklich nicht okay war einfach und habe dann aber auch immer wieder, wenn ich Leuten von dieser Geschichte erzählt habe, gemerkt, dass sie Ähnliches erlebt haben und das hat mich dann so dazu gebracht, dass ich diesen Schritt gehe und äh, mich dem Thema dann doch auch mal von der ernsten Weise hin nähere.
0: Also du hast davor, wenn du davon erzählt hast, eher das so ins Lächerliche gezogen? Oder wie hast du denn davor davon erzählt?
1: Ja, das war halt immer so eine gute Partygeschichte irgendwie. Ne? Also äh, da haben die Leute dann halt immer gelacht und äh, ja, voll arg, haben sie irgendwie so gesagt. Aber so also diese Ernsthaftigkeit kam eben erst mit den Jahren hinweg, ne? je älter du wirst. Und letztes Jahr oder jetzt vor zwei Jahren eigentlich habe ich mit einer Protagonistin, das habe ich auch geschrieben, zusammengesessen, ähm, die selbst einen Mann hat, der so etwas getan hat. Und da wurde mir dann erst klar, hey, ähm, das ist doch etwas Größeres. Ne? Und dann habe ich die Geschichte einfach anders erzählt, also nicht mehr mit so einem Lachen, sondern mit einer Ernsthaftigkeit. Und da kamen dann auch ganz andere Redakt Reaktionen. Und da wurde mir dann oft erzählt, ja, ich habe Ähnliches erlebt oder ich kenne jemanden, der die das erlebt hat, vor allem eher Frauen natürlich. Und ja, so hat sich das einfach dann entwickelt. Und dann in der Journalistenausbildung war es dann nochmal so
0: der letzte Anstoß, sage ich mal, dass ich jetzt wirklich auch was mache. Glaubst du denn, dass du einfach älter geworden bist und die Ernsthaftigkeit erkannt hast? Oder ist im Moment vielleicht auch einfach die Zeit reif dass man darüber spricht, dass man eher über solche missbräuchliche Beziehungen spricht?
1: Nee, ich ähm, glaube, dass es tatsächlich die Zeit ist einfach. Also ich habe die Zeit gebraucht, jetzt mich damit ernsthaft auf, auseinanderzusetzen und ich glaube, das ist es eher. Weil ich ja, ich finde, gerade wird sehr, sehr viel über Missbrauch ähm, berichtet, auch in Ich-Geschichten. Und das war auch etwas, was ich eigentlich nicht unbedingt wollte, weil mir geht es ja um Grenzüberschreitungen in der Schule. Und das ist für mich irgendwie dann nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen würde ich sagen, war es auf jeden Fall. Ähm, ich habe einfach die Jahre gebraucht dafür.
0: Du beschreibst auch eine Ambivalenz, die finde ich auch ähm, unglaublich spannend zu lesen, weil das ist etwas, was ich glaube, was ich sehr gut nachvollziehen kann und was ich mir auch vorstellen kann, dass es das ganz andere Frauen vor allem gut nachvollziehen können. Und zwar, dass du dich gleichzeitig geekelt hast, ob diesen Mails, aber auch irgendwie dich gefreut hast auf diese Mails. Also ich lese nochmal kurz vor. Bekomme ich keine Mail, bin ich erleichtert. Gleichzeitig bin ich enttäuscht. So ist es immer. Kannst du das heute noch nachvollziehen? Mm, ja, absolut. Ich
1: äh, habe mich auch gerade visuell so einfach in der Vergangenheit gesehen, wie ich immer vor diesem großen Bildschirm sitze in meinem Zimmer und jeden Morgen irgendwie meine E-Mails checke und gewartet habe, dass da was ist und gleichzeitig gehofft habe, dass da nichts ist. Also das ist auch, glaube ich, die Ambivalenz, die viele interessant finden, weil es das einfach nicht so einfach macht, mich irgendwie in so eine Kategorie zu schieben, wer bin ich oder was ist mir passiert, ne, weil ich halt auch ein bisschen mitgemacht habe. Und ja, also ich, ich kann es immer noch nicht ganz so richtig in Worte fassen, aber es ist einfach dieses Gefühl, ähm, ich weiß, da passiert etwas, was man nicht machen darf, vor allem als Lehrer, wenn du einen Schützling hast. Und gleichzeitig ist es dieses Bedürfnis, okay, da sieht mich jemand und ähm, da findet mich jemand anscheinend toll. Zumindest dachte ich das ja. Und ich glaube, wenn ich in einem anderen Kontext aufgewachsen wäre, mit anderen Eltern, die mir da mehr Liebe gezeigt hätten sozusagen, ohne meine Eltern jetzt schlecht machen zu wollen, weil die haben ja auch nur das gegeben, wie sie es kennengelernt haben, wäre das, glaube ich, anders verlaufen. Also dann hätte ich das vielleicht auch eher gesehen und eher vielleicht äh, meine Freundinnen gehört, die irgendwie das alles irgendwie komisch fanden. So habe ich ihn ja immer wieder auch verteidigt vor allen Leuten. Und
0: das ist etwas, glaube ich, was auch ähm, das Spannende an der Geschichte ist. Also du, du hast dich irgendwie danach gesehnt, eben nach diesem, wie du es beschreibst, nach diesem ähm, Gesehenwerden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, da kam er natürlich zur
0: richtigen Zeit. Ich lese noch mal etwas vor. Bin ich wirklich ein Opfer habe ich nicht selbst meinen Beitrag geleistet, dass es dazu kommen konnte? Du fragst dich in deinem Text, wie groß deine eigene Verantwortung denn war in diesem, in dieser Situation? Auf welche Antwort bist du gekommen?
1: Ähm, es hat mich ein bisschen auch wieder Zeit gebraucht, dass ich da eine Antwort finde, weil es ist ja noch nicht so lange her. Klar, ich habe natürlich länger für den Text gebraucht, aber letztendlich kann ich sagen, nein. Also ich ähm, habe da keine das Schuld dran.
0: Ist nicht das in deiner Verantwortung, das zu unterbinden Ist nicht in meiner Verantwortung. Seine Verantwortung.
1: Genau. Also viele haben ja, glaube ich, das nicht verstanden, weil sie kam dann oft mit so rechtlichen Faktoren. Ne? Sie ist ja schon 18 gewesen, volljährig. Und das finde ich, ja, auf einer juristischen Seite schon, aber die erklärt ja keine Emotionalität. Und von daher, also... Kann ich mittlerweile sagen, nein, ich trage keine Schuld und ähm, er ist der Lehrer, er ist der Erwachsene ähm, und so weiter und so fort und er hat da
0: die Verantwortung. Du schreibst in deinem Text auch von Panikattacken, dass du schwitzige Hände bekommen hast, dass du gezittert hast, dass dein Herz geschlagen hat oder ja immer noch schlägt. Ähm, wie ist das heute? Wie gehst du mit, deinen, mit diesen Panikattacken um? Kommen die immer noch wieder?
1: Hm. Ja, das war sehr ähm, spannend. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe den Text dann abgegeben und kurz davor habe ich immer gemerkt, wenn ich noch so an so ein paar Textbaustellen gearbeitet habe, dass ich so ein bisschen so kribbelig wurde. Und dann habe ich es aber einfach auch weglegen können. Und als der Text dann veröffentlicht war und ich ihn nochmal online gelesen habe, war es dann okay. Dann habe ich es weggelegt und irgendwie kurz danach ähm, hat es angefangen, dass ich einfach Panikattacken wieder bekommen habe. Die habe ich jetzt wirklich länger nicht gehabt. Und das hat mich auch wirklich erschrocken. Ich hatte die noch nie so intensiv, irgendwie eine Woche lang, jeden Tag mindestens zwei. Also das war schon hardcore. Und das ist etwas, mit dem ich jetzt einfach ein bisschen zu kämpfen habe und versuche damit jetzt irgendwie ja langsam wieder jetzt ins Leben zurückzufinden. Ich habe mir jetzt einfach drei Wochen Auszeit genommen. Und von daher war es wahrscheinlich auch gut, dass der Text jetzt anonym war. Sonst hätten mich vielleicht immer wieder Leute daraufhin angesprochen. Aber das ist etwas, ja, das ist jetzt einfach ein Teil von der Geschichte, glaube ich. Das muss jetzt langsam alles verarbeitet werden. Und da habe ich auch diese Wucht, glaube ich, unterschätzt, als mir Leute gesagt haben, ja, voll mutig, dass du den Text schreibst. Und das wird bestimmt voll der schwierige Schreibprozess werden. Und ich habe das die ganze Zeit nicht, nicht verstehen können, was die meinen. Ich dachte, nö, es flutscht voll und alles gut. Der Text lässt sich gut schreiben. Ich kann mich noch an alles super erinnern. Und ja, danach hat mich dann einfach alles eingeholt.
0: Darf ich dich fragen, wie sich diese Panikattacken bei dir äußern jetzt nach der Veröffentlichung des Textes?
1: Ja, also mein Herz schlägt so ganz, ganz schnell und alles in mir wird sehr heiß. fühlt sich an, als würde ich innerlich brennen. Ich kriege ganz schwer Luft, das ist so ein Druck auf der Brust. Ich fange an zu schwitzen und gleichzeitig Schüttelfrost zu kriegen und habe einfach das Gefühl, also wenn man Panikattacken hat, diejenigen, die das kennen, wissen das man hat einfach das Gefühl man stirbt und äh, man kommt da irgendwie nicht mehr richtig raus und ja ich habe einfach dann versucht mich immer zu erden auf den Boden zu legen oder Yoga zu machen zu meditieren
0: äh, das hilft ganz gut und ja das ja so fühlt sich das ungefähr an und du konntest dir Hilfe holen auch von extern
1: genau ja ich habe jetzt ähm, erstmal alles abchecken lassen weil mit dem Herz weiß man ja einfach nie was da Sache ist und es ist aber wohl auf diesen Artikel zurückzuführen und ich bin jetzt auch in Therapie und lasse das jetzt
0: behandeln. Du hast diesen Text als Ich-Geschichte geschrieben, ähm, sehr persönlich natürlich. Hast du dich da eher als Journalistin gefühlt oder eher als Protagonistin? Interessante
1: Frage. Ich würde sagen, schon als Journalistin, weil ich habe ja viel in Dramaturgie einfach gedacht und Technik. Also wie baue ich den Text auf und so weiter und so fort. Und ähm, als ich auch mit meiner ehemaligen Mitschülerin gesprochen habe, bin ich auch ganz äh, journalistisch irgendwie vorgegangen. Ich habe nur gemerkt, als ich dann zum Beispiel der Redaktion E-Mails schicken musste und sozusagen solche Beweise, dass das alles passiert ist, habe ich gemerkt, boah, jetzt fühle ich mich gerade zum ersten Mal als Protagonistin und es fühlt sich gar nicht so gut an, weil ich ständig ähm, gefragt werde, wie war das? Und ich hatte immer das Gefühl, mir wird nicht richtig geglaubt, obwohl ich wusste, dass sie ja nur ihre Arbeit machen. Aber ich konnte zum ersten Mal verstehen, wie das wohl für Protagonistinnen sein muss, äh, jemandem irgendwie sowas Persönliches zu erzählen. Das war sehr spannend.
0: Also wenn man das wirklich auch mit E-Mails, mit Papier offenlegen muss und, und zeigen muss. so Genau, ja. ja. Aber das war dann halt das fact der der Redaktion, des Zeitmagazin, dass sie das halt einsehen wollten.
1: Genau, und das ist ja auch äh, deren gutes Recht und das müssen sie ja auch machen. Und deswegen war es für mich auch okay. Ich äh, habe natürlich verstanden, was da los ist, aber ich glaube, äh, wenn man diese ganzen Prozesse nicht weiß, ist es ein bisschen schwierig, vermutlich.
0: Du hast den Text als Freie geschrieben. Wie war da die Unterstützung durch die Redaktion? Ähm, eben auch gerade im Nachhinein, auch psychologisch? Ähm, also...
1: Ich muss auf jeden Fall eine Lanze brechen fürs Zeitmagazin. Äh, die waren super. Ich habe äh, meine Betreuerin war Heike Faller und die war ganz ähm, bedacht. Wollte mir auf jeden Fall auch meine Stimme lassen, wenn wir über Texte, also wenn wir über den Text gesprochen haben und verschiedene Passagen und war da ganz behutsam. Also habe ich mich richtig gut aufgehoben gefühlt. Und was war jetzt noch mal der letzte Teil von deiner Frage?
0: Man sollte nicht mehrere <lacht> Fragen gleichzeitig stellen, genau. <lacht> ähm, wie die Unterstützung war durch die Redaktion, also vielleicht Ach, genau, auch psychologisch, psychologisch.
1: genau. Mhm. Ähm, ja, die gab es natürlich nicht. Also die habe ich auch nicht eingefordert, weil mir ging es ja während des Schreibens total gut einfach damit. Und ich war einfach ganz klar und ähm, habe da einfach gearbeitet. Ne? Also für mich war das einfach Arbeit. Und deswegen, die wissen auch nicht, dass ich jetzt irgendwie Panikattacken bekommen habe oder so, weil das ist einfach mein Ding. Das muss ich ja mit mir vereinbaren. Es ist ja klar, wenn du eine Ich-Geschichte schreibst, dass da Prozesse losgehen können. Und damit hat die Redaktion ja dann nichts am Hut. Und das ist einfach jetzt meine Sache. Mhm.
0: Aber könnte man ja, wenn du jetzt da angestellt wärst als ständige Mitarbeiterin, dann würde ich jetzt schon irgendwas erwarten von meinem Arbeitgeber. Und als Freie, offenbar erwarten wir das nicht. Das ist ja schon vielleicht auch problematisch, oder nicht? Hm. Ja, Ich überlege gerade, wenn ich da jetzt
1: angestellt wäre, was natürlich großartig wäre. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob ich da was erwarten würde. Ich glaube, es wäre einfach nur dass ich wahrscheinlich mehr Austausch hätte, ne? dass man mehr darüber sprechen würde. Aber was, also was sollen sie da machen? Ne? Also vielleicht wäre es ein bisschen schwierig geworden mit dem Weiterarbeiten, weil das habe ich gemerkt, dass ich einfach nicht konnte. Also ich hatte Projekte eigentlich, an denen ich ähm, schreiben wollte und musste und das ging einfach nicht. Von daher wäre es wahrscheinlich gut, Deswegen habe ich auch mich entschlossen, über diese Panikattacken zu sprechen, das zu enttabuisieren, ne? dass das halt wirklich auch einfach äh, Symptome sind und dass sie dich einfach arbeitsunfähig machen, dass es auch legitim ist, wenn wenn sowas passiert. Und von daher weiß ich nicht, wie das Zeitmagazin oder andere Magazine das handeln, wenn das Angestellten passiert. Aber sicher, das wäre natürlich etwas, ähm, was sich ändern müsste und könnte. Und als Freier hast du nun mal einfach... Ähm, ja, weniger Möglichkeiten, irgendwas zu machen und musst halt viel mehr mit dir vereinbaren. Klar, deswegen ist es gut, wenn du dich halt mit Kollegen und Kolleginnen irgendwie mit anderen Freien austauschen kannst. Und da gibt es ja zum Glück jetzt ein paar Kollektive und Netzwerke.
0: Also als Freie ist man dann danach, nach so einem Schreibprozess einfach, muss man mal eine Pause machen und dann kommt natürlich auch kein Geld rein. Und wenn man festangestellt wäre, Müsste man sich könnte man sich vielleicht krank schreiben lassen und hätte natürlich trotzdem den Lohn dann. Also das ist natürlich schon der Unterschied.
1: Ja, das ist richtig, ja. Aber da ich noch nie fest angestellt war, kenne ich diese Privilegien gar nicht.
0: <lacht> Welche Reaktionen hast du erhalten nach dem Text? Also mir hat das Zeitmagazin
1: zwei Briefe weitergeleitet, die handgeschrieben waren. Das war ganz nett. Die habe ich aber erst zwei Wochen später öffnen können. Ich habe erst meinen Freund gebeten, dass er sie liest äh, für seine Einschätzung und danach habe ich sie dann selbst gelesen. Und das waren ähm, Leute, die selbst so was Ähnliches erlebt haben, eher im Kontext ähm, katholische Kirche und die mir so ein bisschen Mut zusprechen wollten. Das war auch ganz nett. Und ansonsten habe ich online halt so ein bisschen durchgelesen und von meinem näherem Umfeld habe ich halt immer gehört, ja, ähm, dieses Standard halt, ne ja, total mutig davon zu schreiben irgendwie. Und es war sehr authentisch und ehrlich. Und das ist auch das, ähm, was mein Gefühl einfach war, dass ich es halt so ehrlich wie möglich einfach erzählen wollte und dieses ähm, mich nicht so darstellen, als sei ich irgendwie so das Opfer, sondern dass ich halt einen Teil dazu beitrage. Und ansonsten habe ich natürlich nicht so viele... Reaktion mitbekommen, weil es einfach unter einem Pseudonym ist. Das ist natürlich ähm, die Schattenseite, weil ich es immer sehr gerne habe, wenn ich Geschichten schreibe, dass mich Leute kontaktieren und man in den Austausch gehen kann und vielleicht auch ein bisschen weiß, ähm, was es passiert ähm, oder gibt es noch andere, denen sowas passiert ist. Ich habe nur mitbekommen, dass mir eine Jungjournalistin, die hat auch Ähnliches erlebt, die ist allerdings wesentlich jünger als ich, die hat erst vor ein paar Jahren Abi gemacht und hat mir erzählt, dass ihr Lehrer bis heute ihr auch schreibt, und sie hat ihm dann diesen Text geschickt und auf einmal hat er nicht mehr geantwortet oder beziehungsweise nicht mehr geschrieben. Das sind schon so Sachen, die ich halt richtig gut finde. Aber sowas geht dann halt ein bisschen unter. Also ich weiß gar nicht so genau, wie kam der Text letztendlich in der Welt an und kann es sowas irgendwie bewirken oder Sonstiges.
0: Hast du auch negative Reaktionen erhalten, also Verharmlosungen
1: Nee, also dadurch, dass ich ja keine wirklichen Reaktionen bekommen habe, kann ich es nicht so richtig sagen. Ähm, es gab nur immer dieses, ja, das ist diese juristische Seite, ja,
0: aber sie ist doch 18 so.
1: Das kam aber auch oft von Männern, interessanterweise.
0: Was würdest du den anderen jungen Frauen, jungen Menschen raten, die jetzt aus deiner heutigen Sicht die in eine solche Situation geraten?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ganz viel darüber sprechen mit Leuten und sich auch selbst ernst nehmen. Ich glaube, das ist etwas, was man in dem Alter, selbst wenn man 18 ist, noch nicht so ganz macht, weil man ja einfach irgendwie trotzdem noch jugendlich ist, auch wenn man offiziell Erwachsene, als erwachsen gilt. Also ich würde einfach sagen, mich ernst nehmen und auch einfach dieses, das lernen wir ja nicht. Ne? Also es ist ja immer unhöflich, Nein zu sagen. Oder man, man beschwert sich nur bei anderen. Ne? Also du sagst nie offiziell zu jemandem, du ziehst nie eine Grenze einfach. Das kenne ich auch jetzt noch. Also die Leute, die beschweren sich irgendwie so hinterrücks irgendwie oder tauschen sich solidarisch aus, aber sagen dem Gegenüber nicht, nein, so geht es einfach nicht. Und ich glaube, das müssen wir einfach als Gesellschaft mehr lernen, dass es okay ist, Nein zu sagen. Und das würde ich auch sozusagen allen raten. Und ich glaube, dann würden solche Geschichten auch ganz anders ausgehen. Also nicht nur, aber ja.
0: Du hast ähm, im Text geschrieben, dass du deinen ehemaligen Lehrer informiert hast, dass du einen Text schreiben wirst, ähm, dass er sich dann aber nicht mehr ähm, gemeldet hat. Ich lese noch mal vor, Teil, ein Teil aus dem Schluss deines Textes. «Zu meinem letzten Geburtstag habe ich zum ersten Mal keine Nachricht von ihm erhalten. Es ist das erste Mal seit 13 Jahren. Für mich ist das ein Schuldgeständnis.» Hast du danach noch mal etwas von deinem Lehrer gehört?
1: Nein, nichts mehr. Das ist ähm, auch etwas, was ich super interessant finde, weil er wirklich innerhalb, auch nach zehn Jahren oder so, innerhalb von zwei, drei Tagen geantwortet hat. Und jetzt weiß ich einfach dadurch einfach, dass ich vermutlich nicht die Einzige war und dass das ein System war. Ja, und ich habe ja versucht, einfach mal zu schauen, ob er noch irgendwie lebt, weil er ist ja mittlerweile auch schon irgendwie über 70. Ähm, macht er aber, ich weiß auch wo und von daher ist mir klar, dieser Kontakt wird jetzt einfach, der ist jetzt einfach an der Akta gelegt und ist auch gut so. Ich hätte mir, glaube ich, im Nachhinein gewünscht, dass ich einfach geschrieben hätte, hey, ich will keinen Kontakt mehr zu dir haben, ähm, aber ich brauchte ja für die Geschichte einfach, hätte ich gerne einfach auch nochmal seine Sichtweise bekommen, was das einfach alles war. Und ich hätte es, glaube ich, auch fair gefunden, dass er mir das einfach mal sagt. Aber so bleibt halt immer noch ein Rest. Wie war das jetzt eigentlich alles aus seiner Sicht? Aber letztendlich, und das haben mir ja auch ähm, Psychotherapeuten und auch die Schulpsychologen, die ich da interviewt habe, gesagt, dass das vermutlich äh, sehr systematisch war und dass er deswegen natürlich jetzt ähm, Angst bekommen hat.
0: Wie wäre denn das für dich, wenn du jetzt deinem ehemaligen Lehrer über den Weg laufen würdest?
1: Schräg, überfordernd vermutlich, äh, vor allem gerade in der jetzigen Phase, in der alles noch so ziemlich wackelig und frisch ist. Ähm ich glaube, das kommt voll drauf an, wie ich an dem Tag drauf wäre und in welcher Stimmung ich irgendwie bin ich weiß auch nicht, ich möchte ihn auch einfach gar nicht mehr begegnen und ich will ihm auch eigentlich gar nichts sagen und ich will letztendlich, das ist auch ambivalent, ich will eigentlich wissen, was das alles war und warum er das gemacht hat und gleichzeitig will ich die Antworten auch gar nicht hören, weil ich weiß, dass es mir letztendlich auch nichts bringt, weil er hat mich einfach in so eine blöde Situation gebracht, mit der ich jetzt gerade kämpfe und ähm, ja, ich werde da einfach auch ein bisschen wütend, also ich
0: merke es gerade auch jetzt, <lacht> ja. Das war Ria Roth, die im Februar 2021 im Zeitmagazin einen Text veröffentlicht hat über missbräuchliche E-Mails von ihrem Lehrer. Vielen Dank, Ria, für dieses Gespräch und natürlich auch vielen herzlichen Dank für, dies, für diesen sehr persönlichen Text. Ja, danke für die Einladung.